0: Bem-vindos à segunda temporada do Conversas de Impacto, um podcast produzido pela Vox Capital. Nesta temporada, convidamos líderes do ecossistema de Venture Capital, gestão de impacto e do mercado financeiro, para compartilhar seu conhecimento e suas visões sobre o futuro do investimento de impacto. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Impacto. Eu sou a Jéssica Silva Rios, sou sócia da Vox Capital. Bom, na Vox eu lidero a nossa estratégia de gestão de impacto e com muita frequência eu recebo pessoas interessadas em saber mais sobre como medir e acompanhar o efeito que as empresas geram na vida dos seus usuários. Esses papos geralmente vêm sempre com muitas dúvidas, e para falar melhor sobre esse assunto tão relevante, eu convidei a Cecília Pessanha, do Impact Management Project, mais conhecido como o INPE. E o INPE ele é um fórum global que conta com mais de duas mil organizações com o intuito de construir um consenso sobre como a gente mede, gerencia e reporta o impacto. A Ceci está no time do INPE desde 2018. Ela é brasileira, mas ela mora em Amsterdã. E gentilmente, né, aceitou nosso convite, mesmo com as horas de fuso, uhum. <risos> para se juntar a esse papo. Cici, seja super bem-vinda ao Conversa de Impacto. É um grande prazer ter você e as reflexões oímpicos com a gente.
1: Imagina, eu que agradeço. Pra gente é um prazer, assim, a Vox tá com a gente desde o começo, né. São uma, é uma dessas organizações que estavam com a gente desde o comecinho, apoiando. Então, para gente é um prazer e uma honra poder poder conversar com vocês.
0: <risos> Ai, que bom! Então, para aquecer a <risos> nossa conversa, conta para gente qual que é o seu papel no INPE.
1: Claro. É, na verdade, o meu papel eu tenho algumas funções diferentes, mas as principais delas é, são as, são duas, assim. A primeira é, é liderar, eu lidero a um, o nosso esforço para fazer esse mundo um pouco mais fácil de navegar, né? Para empresas e para investidores. Então, assim, hoje você tem uma série de organizações é, que, que têm algumas é, orientações sobre melhores práticas em gestão de impacto, é, gestão, mensuração, etc. E a verdade é que elas não conversam muito entre si, essas orientações. Então, o meu trabalho é tentar fazer isso um pouco mais fácil de navegar e coordenar esses esforços diferentes, para que é, um usuário, seja ele um investidor, é, uma empresa, uma ONG, consiga entender um pouco melhor é, o que, que quer dizer, né? É, melhores práticas ou boas práticas, pelo menos, em gestão de impacto. Então, esse é meu primeiro chapéu, digamos. E o segundo em relacionado aos Objetivos de, de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Não, assim, acho que muita gente hoje em dia olha muito para eles como um, um norte... É, de, de como pautar um pouco o, 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 a contribuição de impacto que eles têm no mundo, mas a verdade é que se você olha para esses objetivos uhum. e para os indicadores que eles têm, eles são, é, são fáceis de entender, são fáceis de, de mensurar é, a nível de governo, né, a nível de elaborador de políticas uhum. públicas, mas se você é uma empresa, se você é um investidor, é um pouco mais difícil de fazer isso é, tangível. É, para o seu portfólio para a sua, sua carteira de investimentos ou para ou a sua empresa, para o seu projeto específico então eu estou trabalhando também para fazer esse mundo de, de objetivos de desenvolvimento sustentável um pouco mais palpáveis e tangíveis para empresas e investidores, acho que esses são os papéis principais
0: uau né, cabe muita coisa dentro desses dois papéis se <risos> é, conta para gente por que que o INPE surgiu né é, o que que foram os motivadores aí do INPE e como que ele evoluiu então, desde a sua criação?
1: Claro, é, acho que a primeira, a primeira coisa importante para a gente falar é que a gente está em constante evolução como esse, como esse mundo de mensuração de impacto então é tudo, tudo bastante fluido assim, mas ele começou em 2016 quando é, num momento onde você via que tinha um número crescente de organizações, sejam elas investidores, empresas, ONGs, é, é, acadêmicos, é, que estavam assim cada vez mais interessados em, em discutir como é que se mensura impacto social e ambiental. Né? E aí você tinha situações onde, claro, não, não tinha um consenso global em como fazer isso. Então a discussão era como você mensurava o impacto ao invés de pensar em qual era o seu desempenho, nesse impacto que você queria ter. Né? então por exemplo é, se você estava olhando para duas empresas de saúde né Dois, assim um podia ser uma clínica de hemodiálise e outro podia ser um hospital de emergência é, a discussão era muito mais sobre como você contabilizava os pacientes e o, efeito, e o impacto que você tinha nesses pacientes, então o que que você considera, você considera só pacientes dia, você uhum. considera pacientes internados, ou no caso da hemodiálise você considera que o tratamento automaticamente está é, tá melhorando a vida das pessoas, no caso de emergência não necessariamente, enfim, era muito mais uma discussão metodológica do que uma discussão sobre realmente quantas pessoas estão tendo a vida delas melhoradas de uma forma significativa, de uma forma profunda uhum. e de uma forma é, de longo prazo, né? Então, é, começou com essa ideia de que, talvez, se a gente conseguisse chegar numa, num acordo sobre quais eram esses ingredientes básicos de como contabilizar esse impacto, a gente pudesse chegar, a gente tirasse isso do caminho, né, esse problema do caminho, para poder começar a falar sobre o desempenho real que a gente estava tendo no impacto, é, que a gente estava tendo nesse impacto que a gente queria ter, né, assim, que, a gente, que a gente tinha... É, que essas organizações tinham definido como os objetivos delas. Então, é, dois anos atrás, três, dois não, agora já quatro, em 2016, é, começou com uma equipe de, que monitorava o impacto de um, de um fundo de impacto uh, inglês, o Bridges. É, elas começaram a trazer esses, essas organizações que estavam pensando nisso, né, é, para chegar nesse denominador comum, assim, para ver se a gente conseguia chegar a um acordo. E aí foi onde a Vox entrou, entre outros fundos, é, alguns, deles que, alguns deles que se denominavam de impacto, outros não, é, ONGs, é, empresas também é, sociais ou não, em, acadêmicos, e a gente juntou mais duas mil organizações para chegar nesses ingredientes básicos. assim é, E funcionou. Então, ao longo desses dois primeiros anos, a gente conseguiu... É, Chegar a algumas coisas que a gente chama hoje de normas, né? De consenso, que nunca foram é, uma coisa que a gente inventou e que a gente... Acho que isso é muito importante, assim, a parte do DNA do, do INPE. A gente nunca inventou nada disso. A gente nunca criou nada desse conteúdo. A gente só se é, reformulou de uma né? forma que fosse palatável para esses atores diferentes do ecossistema. É, então, é isso. Depois desses dois anos, a gente conseguiu chegar um pouco nesse, nesse acordo... É, reformulando o que já existia e a partir daí essas normas começaram a ser usadas por várias organizações assim ao redor do mundo então a gente tem muito orgulho de, de ter conseguido chegar aqui porque acho que a gente foi um um esforço realmente hercúleo de várias Sim. organizações de pensar reformular é, 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 e, e, e um pouco não não sacrificar né mas assim é, CD né algumas coisas que já tá algumas definições que já estavam muito formadas e engessadas nas cabeças deles para chegar numa, num bem maior que é esse consenso
0: avançar nessa consenso. outra página né é o INPE, ele teve esse papel muito fundamental porque a gente que tá mergulhado no ecossistema de impacto muitas vezes não consegue ter essa visão da perspectiva maior né então uh -huh. foi super interessante ter uma organização que conseguiu trazer essa visão do todo. E aqui na Vox a gente costuma fazer uma, uma relação, quando a gente vai explicar, né, é importante de ter um consenso, é que quando a gente fala da parte do desempenho financeiro, de um investimento ou de um negócio, por exemplo, tá muito comum, já é consensuado se discutir que, independente de qual vai ser a abordagem ou a categoria do investimento, tem que se discutir risco, retorno e liquidez, então, são três uhum. premissas básicas para você poder, de fato, entender quais são né, as condições ali daquele negócio, daquele investimento. Uhum. E para Impacto, a gente não tinha esse mesmo paralelo, né? E, e, é. e aí vem essa, essa importância mesmo de falar, peraí, né? Vamos discutir quais são esses principais fundamentos para a gente poder falar sobre o impacto de um investimento, de um negócio.
1: Uhum. É, acho que é por aí, assim, outro paralelo que a gente faz bastante também é o de, de contabilidade financeira, né? Então, assim, é, não importa se você é uma ONG, se você é uma empresa, você, todo mundo sabe como se calcula uma linha de receita, é, como se cal, cal, calculam os custos, né? Como se calcula um fluxo de caixa, então acho que é, é uma, a ideia é um pouco parecida, assim. É, quais são as linhas, né? Quais uhum. são, como, como você teria uma linha de receita? Quais são as linhas né? numa demonstração de impacto, digamos? de resultados de impacto que você deveria levar em consideração Sim,
0: é, e quando a gente está pensando nesse contexto como um todo o INPE tem um público
1: específico, principal, que ele quer servir, que ele quer atingir? É, não, e isso é muito deliberado da nossa parte assim. É, justamente pensando nessa ideia, né? voltando para essa analogia de contabilidade financeira é, a ideia é que todo mundo deveria conseguir é, mensurar o impacto social e ambiental que eles têm então, assim, é, não, não importa se você é uma ONG, se você é uma empresa, se você é um fundo de investimento de impacto ou não, todos deveriam conseguir usar é, essas normas para mensurar o impacto que você tem. Porque, porque todo, todo mundo tem impacto negativo também, né? É, e é uma questão de saber mensurar isso se você, e, e, obviamente, idealmente mitigar esse, esse impacto negativo, mas... É, no fundo, você, você consegue do mesmo jeito mensurar, mesmo que você não tenha é, como missão é, ter um impacto positivo no mundo.
0: É, aqui na Vox, a gente sempre convida muitas pessoas a pensar o impacto dos seus investimentos, né? E a gente fala sempre muito sobre intencionalidade. Conta um pouquinho pra gente como que o IMP entende o impacto de um negócio, de um investimento. Eu costumo falar aí dessas dimensões do IMP, né? Conta um pouquinho para a gente sobre esse, sobre esse, esse entendimento, né? Sobre o que que é então
1: impacto? Tá. É, eu vou começar então com essa parte das, das dimensões, que é realmente a, 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 o pilar assim de, dessas normas que a gente que a gente consegue chegar é, nos últimos nos últimos anos. Então é, a ideia do IMP é que tudo tudo que você faz obviamente, tem um impacto, né? Positivo ou negativo, que pode ou não ser material. Mas que para você entender qual é esse impacto, você não pode ter só um, um ponto de análise, né? Então, assim, não adianta só falar em um número de, um número de empregos gerados, o um número de pacientes atendidos, o um número de alunos é, matriculados. Você precisa entender um pouco mais. E aí a gente é, conseguiu chegar à conclusão de que são cinco, digamos, cinco tipos de informação que você precisa para entender esse impacto bem. Então, primeira é o quê? Né? então qual é o impacto que está tá sendo percebido, qual é o efeito, o resultado que está tá, tá acontecendo, então, digamos, numa, no caso de escola, né, é, digamos que o resultado seja a habilidade de somar e subtrair, é, esse seria o, o, o primeiro, a primeira dimensão, né, o quê? Depois o quem, né, então quem são as pessoas que estão conseguindo é, é, vivenciar esse resultado, né? Então, aqui é onde a gente entende um pouco quais são as características por trás das pessoas que estão recebendo essa. que estão receb... é, sentindo o efeito desse resultado. Então, claro, se a gente está falando de uma capacidade de é, somar e subtrair, faz muita, diferente, muita diferença se você está falando de alunos é, do primeiro ano de uma escola particular, ou se você está falando de alunos de uma escola pública que estão que com uma defasagem enorme e que estão aprendendo a somar e subtrair aos 12 anos de idade. Né? então assim, essa, essa nuance de, do, do tipo de, de grupo de interesse, do tipo de pessoa que está recebendo esse impacto é muito importante, uhum. é, depois a gente entra no, no quanto né? para ter uma noção de escala, então quantas pessoas estão vivenciando isso é, o quão profunda é essa mudança na vida deles e por quanto tempo ela dura é, essa seria a terceira a quarta dimensão é a dimensão que a gente chama de contribuição então, é entender, assim, o quão você é responsável, você, enquanto organização que está fazendo algum tipo de intervenção para chegar a esse resultado, é responsável por esse resultado e o quanto disso teria acontecido de qualquer jeito, independente de você existir ou não, né? Então, é um pouco, é... essa medida é um pouco mais difícil porque nem sempre você consegue ter uma medida científica, né? De, de atribuição. Então, enfim, é... tem várias formas de você medir isso, mas é mas nem sempre tem uma forma científica de medir e daí a quinta dimensão é risco então é do mesmo jeito que você falou antes já seca de risco do operacional né quando você olha para o investimento é importante também você olhar para um impacto e entender qual é o risco desse impacto não se materializar e aí a gente também catalogou enfim tipos diferentes de risco que a gente pode pensar mas é importante entender também o que que acontece se, se, se o que você tinha pensado dá errado né então, é, esse, é, esse é o primeiro ponto. Assim, isso é, essa é a, pedro, a pedra angular do, da questão do, do INPE e, do, e desse consenso que a gente chegou. E isso te ajuda depois a, a mapear sua intenção como investidor. É, então, assim, ou como empresa até, só para só esclarecer, né, Eu tinha falado que qualquer um pode medir o impacto e aí você pode ter intenções diferentes em relação a esse impacto. É, então, tem gente que não se importa né, com o impacto negativo que eles têm no mundo. É, e se eles não estão mensurando isso, muito provavelmente eles têm um impacto negativo significante, significativo. É, tem gente que pode ter a intenção de simplesmente mitigar os impactos, o impacto negativo que eles têm. Né? Então, se você é um investidor, você pode estar pensando em ter uma lista de exclusão no seu, na sua carteira. Então, você não vai investir em pornografia, é, em tabaco, em, em bebida alcoólica, por exemplo... É, mas também você pode decidir não investir em organizações que não, que não tenham uma, uma política de mitigação de, é, de danos ambientais, por exemplo. É, né? Então, você está só pensando em, em diminuir o negativo. E aí, essa seria a primeira, digamos, a primeira forma, a primeira intenção de quem já está pensando né, em algum tipo de menstruação de impacto. Um é, a segunda é, além de você estar tá querendo mitigar esse impacto negativo, você pode estar tá querendo ter um efeito positivo na vida das pessoas. É, então, beleza, tô mitigando meus riscos é, negativos, tenho políticas trabalhistas justas, é, tô, tô cuidando da minha planta para ter certeza que, que é, o lixo que eu estou produzindo está sendo despejado de forma sustentável, etc. E, além disso, eu quero ter um impacto positivo positivo. É, para os meus trabalhadores... para os meus clientes... É, e para o ambiente ao meu redor... e você pode ir num... a gente tem uma terceira desca, assim, forma catalogada de impacto... que é... além do impacto negativo que você está mitigando... e do impacto positivo que você está tendo... você está querendo garantir que o impacto positivo... é, é para pessoas que é, não tinham acesso a esse impacto antes... então, por exemplo... se a está falando de uma escola... É, eu posso estar falando de é, melhorar a qualidade de educação para alunos é, da escola americana de São Paulo, né, o que obviamente é um impacto positivo, é, e esse seria esse, essa segunda etapa. E, a, mas eu posso também estar falando de é, melhorar a qualidade de educação para alunos que antes não tinham acesso à educação nenhuma, que tinham acesso a uma educação de qualidade muito baixa né então é, é um pouco para dar, um, dar um pouco mais de cor nessa, essa questão do impacto e hum. por isso essas cinco dimensões são tão importantes
0: então as cinco dimensões elas ajudam a gente sair de uma visão mais superficial do que é esse efeito uhum. e entender todo o contexto que ele está
1: se relacionado passando para uma visão mais holística né é, dá um pouco mais de cor né, a essa questão, então é isso, o um contexto te explica um pouco melhor uhum. que tipo de impacto você está você tá tendo. Né? E aí as três
0: estratégias que você comentou, elas estão então relacionadas com a intenção de impacto ali que o negócio é, tem com essa intervenção, com essa oferta.
1: Exatamente. Então, a gente chama de ABC. Aliás, era bom ter explicado isso antes. Mas é, o ABC, <risos> na verdade, é assim. É, o A seria esse atuar para mitigar é, impacto negativo. Né? O B seria beneficiar os, 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 os stakeholders. Então, é, um, beneficiar é, as pessoas que estão sendo implicadas, de alguma forma, por essa organização. E o C é contribuir para soluções. Então, é realmente ir para aquela questão do tipo... É, contribuir para a melhora da educação para, para populações marginalizadas, por exemplo. É, e aí, quando você pensa como investidor ou como empresa em, em que parte desse espectro você quer se, se situar, é, te ajuda muito a decidir também que tipo de projeto você se envolve, né? Isso acaba guiando um pouco os seus objetivos. É, então, é, é por isso que a gente fala que tem a ver com, com a intenção de impacto. Isso te ajuda a, a, a definir qual é a intenção que você tem e depois atuar para chegar nessa para chegar nesse objetivo né para chegar nessa intenção o o INPE
0: também traz uma visão sobre as diferentes contribuições que o investidor pode ter né para alavancar esse impacto daquilo que ele investe conta para a gente um pouquinho sobre essa esse lado né o lado da contribuição do investidor
1: claro é, então assim vamos partir então agora da ideia que a gente já tem esse abc né então você como como investidor é, você você está querendo mitigar algo negativo, um, beneficiar os grupos de interesse ou contribuir para soluções é, mais, de problemas mais graves assim. aí além disso você pode pensar em qual é a estratégia que você vai adotar é, para chegar nesse para chegar nesses objetivos, né? então é, nessas discussões dos últimos anos a gente conseguiu classificar quatro grandes formas de fazer isso. É, a primeira é sinalizar para o mercado que impacto é importante a segunda é investir ativamente nos seus, nos seus ativos, bom, investir nos ativos, mas investir ativamente na sua carteira. A terceira é, é fazer crescer mercados novos ou que não têm acesso a algum tipo de capital, que para eles é importante. E a quarta é prover capital flexível, tanto em termos de tempo ou em termos de retorno. Então, assim, entrando um pouco mais nelas, nessas estratégias a primeira de sinalizar para o mercado que impacto é importante é a ideia de que é, se é, em termos agregados né, em grande escala você como invest... os investidores começam a tomar decisões de investimento que tomam um impacto em cons... que levam um cons... é, impacto em consideração é, event... em algum momento os ativos vão começar a ser precificados em relação ao impacto que eles têm também né então por exemplo se todo mundo para de comprar a uma, uma determinada ação, porque é, essa empresa, sabidamente, não tem é, um desempenho de impacto que é considerado aceitável, né? então, sei lá, estão poluindo rios, estão é, é, contratando trabalhadores em situação de escravidão, enfim, tem, tem, tem um impacto negativo muito significante e, e todo mundo para de investir nessa empresa, o preço da ação dessa empresa começa a cair. Né? Então, a ideia é essa, você sinalizar para o mercado que o impacto vai ter eventualmente um efeito nos preços. É, a segunda de investir ativamente é, você, é entender que você como investidor tem o poder é, de afetar é, né, e de ajudar essas empresas a melhorar a, o desempenho deles em impacto. É, o terceiro, fazer crescer mercados novos que não têm acesso a capitais, é quando você tem uma situação, você está num mercado emergente, por exemplo, onde, onde o mercado de capitais, a Bolsa de Valores não é muito desenvolvida, o que obviamente traz riscos, mas você ainda assim é, quer prover capital para esse tipo de investimento porque você entende que é importante é, começar, começar de algum lugar e você quer ajudar a fomentar esse tipo de mercado de algum jeito. É... E por último, capital flexível, é, é isso, você está aceitando, assim e, e tem, um, tem vários tipos de investidores, né? e alguns investidores podem, outros não podem fazer isso, mas você pode aceitar é, taxas de retorno abaixo da, da média, né? abaixo do, do que é considerado comercial, porque você entende que é, você quer ajudar a fomentar aquela empresa ou aquele impacto e, e você sabe que para isso, talvez, rentabilidade financeira tenha que ser sacrificada. É, e, a mesma, e o mesmo vale para o tempo né? então você pode na verdade ser um investidor de private equity por exemplo e sair é, do seu investimento num momento que não necessariamente seja ótimo do ponto de vista financeiro mas sim num momento que você acha que essa empresa é, enfim, vai conseguir é, materializar o impacto ambiental e social deles de forma ótima
0: a gente está passando aqui por um olhar de que mostra as diferentes estratégias que o um investidor pode ter, de, de estratégias de atuação, né? Uhum. Cruzando com as diferentes intenções de impacto também que ele pode ter. Então, Sim. isso traz uma perspectiva mais ampla de carteira de investimento mesmo, né? Então, posso ter diferentes ativos nessa minha carteira de acordo é. com essas estratégias. Você consegue trazer para a claro. gente um exemplo né, de como é, olhar, ter este olhar né, que vai sendo transversal e no espectro de, de tipos de investimentos?
1: Claro. É, e é engraçado porque assim, a gente... É, acaba que esse tema é bastante conceitual, né? Mas assim a gente tem é, algumas, algumas formas de diagramar isso que, obviamente, não, não dá para contar tanto no podcast, mas eu vou aproveitar e fazer aqui um o jabá do nosso site, então é, quem tiver mais favor, interesse e quiser entender isso melhor, a gente tem, tem uma forma mais visual de, de falar sobre isso, mas é, basicamente o que a gente consegue fazer, quando a gente pensa né, nessas intenções, no ABC que eu tinha falado, e, nessa, e nas, nos tipos de estratégia que você pode adotar como investidor para chegar nessas intenções, é, você consegue classificar os investimentos, como você falou, né, Jéssica, de uma forma que... É, que é, quase, que é muito parecida com como você classifica ativo financeiro de acordo com o perfil de risco e retorno que um determinado ativo tem, né? Então, assim, é, se você quer só sinalizar para o mercado de impacto, que, que, para o mercado que impacto é importante e, e você só quer investir em organizações é, que estão mitigando o risco negativo, você consegue meio que criar uma matriz, né? Onde você vê diferentes... diferentes onde uma informação cruza a outra, né? Então, digamos que é, na coluna você tem essas estratégias né, é, sinalização para o mercado é, investir ativamente fazer crescer mercados novos e prover capital flexível e nas linhas você tem esse tipo de intenção e aí quando você cruza essas informações você tem você tem ativos financeiros diferentes com perfis de impacto diferentes isso ajuda muito a é, olhar para sua carteira como um todo e não não precisa ser um investidor de impacto para isso, então por exemplo é, o PDDM que é um fundo de pensão holandês, uma carteira de mais de 220 bilhões de euros, é, mapeou todos os investimentos deles, todos os produtos financeiros, é, nessa matriz de investimento, para entender onde é que eles estavam. Então, assim, claro, eles não podem é, sacrificar retorno financeiro, né? eles, são, eles são um fundo de pensão com dever fiduciário, então eles não podem sacrificar isso, mas eles podem garantir que todos os investimentos deles estão, no mínimo, mitigando o impacto negativo. Né? Então, é, eles distribuíram os ativos deles ao longo dessa matriz para entender qual qual é a porcentagem dos ativos que estão nessa coluna, é, que estão no A, que estão no B que estão no C e, que, e quais são as estratégias que eles mais usam. É, e ajuda a entender um pouco se eles estão chegando onde eles gostariam. Né? Então, então, essa ideia de intenção te ajuda a entender... É, para onde você quer ir, mas te ajuda também a olhar para sua carteira agora e entender se você está tá perto disso ou se, ainda, se tem que mudar, talvez, um pouco a estratégia para se aproximar da intenção que você tinha definido inicialmente. Não sei se ficou confuso explicando assim. Não,
0: muito bom. Acho que dá para a gente conseguir... Entender como essas diferentes, é, esses diferentes aspectos né, vão se relacionando. Desde uhum. as cinco dimensões, né? Por que então, é importante a gente ter uma visão mais ampliada do que, que é impacto? E aí, a partir disso, pensar sobre qual que é então, a estratégia é, que se busca né, de atuação aí do investidor... E qual que é o objetivo, de fato, deles de impacto, né? Então, a, a visão lá do ABC, né? Vem nesse sentido de, de demonstrar as diferentes é, intenções de impacto que pode, pode existir em um investimento, em um negócio. É, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente também sobre qual que, então, dentro desse cenário, né? A, a relevância da gestão de impacto, né? E como que o INPE é, se posiciona, né? A gente está muito... Fica até, muitas vezes, confuso no campo o tanto de letrinhas que existem, né? E de ferramentas que existem para falar sobre, sobre impacto. Qual que é a diferença, então, ali, né? Do que, que o INPE está trazendo para essas ferramentas que já existem quando a gente está discutindo gestão de impacto, né? Então, por exemplo, é, teoria da mudança... Ou o próprio Ares, né? Ou o Lindata, que são todas abordagens aí, né? E, e ferramentas que também têm a sua intenção de, de, de apoiar a gestão de impacto. Como que o IMPI se relaciona com elas? Acho que essa,
1: essa é a melhor pergunta, é a pergunta mais importante de, todo, de toda essa conversa. Porque eu acho que, assim, se tem uma coisa que eu queria que todo mundo que estivesse escutando é, guardasse disso tudo, é que a gente não tá aqui para reinventar a roda e não tá aqui para ser mais uma mais uma sopa, mais uma sopa de letrinhas, né? É, a gente, como, como eu falei no começo, a gente trabalha com várias organizações, incluindo a Acumen, né, que foi quem depois lançou o Lindeira, incluindo o o o, Gini, o Iris Plus. E é importante a gente deixar muito claro que na verdade a gente ajuda a entender como, assim, essas cinco dimensões de impacto, por exemplo, estão muito alinhadas com os as métricas que estão no aires né? Que então a gente trabalha com eles para ter certeza que as métricas que estão lá cobrem essa ideia das cinco dimensões, né? Do, do que, do quem, quanto, é, a contribuição. É, a, gente, a gente é mais um... A gente faz mais a faxina, né? Organiza a casa do que já existe para mostrar para os outros como como essas iniciativas diferentes se relacionam do que é, cria conteúdo novo é, então é, a ideia inclusive, isso é, desde o começo assim, a gente começou no, o, o INPE com a ideia de que a gente tinha um tempo específico para fazer esse mandato que é coordenar as iniciativas que já existem então assim, se tudo der certo se a gente fizer nosso trabalho direitinho ano que vem é, todo mundo no Imp fica sem emprego porque a ideia é que a gente é, se autodestrua em 2021 porque é, se tudo der certo essas organizações já vão estar com com isso coordenado assim, isso já vai estar é, 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 os recursos que existem vão estar muito mais fáceis de é, de ser usados sem, sem criar um trabalho duplo né vai estar tudo conversando muito melhor
0: o imp tem um tempo de vida já estabelecido, né? Tem um tempo de
1: vida. é Aquelas aquelas coisas de desenho animado, né? Que você abre a carta e a carta fala que vai se autodestruir <risos> em 10 segundos. A gente a gente é um pouco isso, assim. A gente vai se autodestruir no ano que vem. Claro é... que eu acho que o escopo. Assim, acho que ainda vai existir uma demanda para organizações como o INPE no sentido de é, moderar e facilitar conversas que estão que relacionadas a isso, né? Eu acho que, obviamente, não vai estar tudo pronto, perfeito e super fácil de usar. Por definição, esse tipo de discussão é dinâmica e vai estar sempre é, existindo, mas, é, mas a ideia é que a gente não quer criar nada autoral nós mesmos. Assim, a gente quer que as organizações que já estão aí, que já são estabelecidas e consolidadas, consigam fazer isso.
0: Bom, então vamos falar de futuro, né? <risos> é, o que, que você vê hoje, depois desses quatro anos de atuação do INPE, Quais são os desafios atuais que o mercado tem? Uhum. Você já antecipou um pouquinho os desafios do INPE, né? Mas conta pra gente um pouco mais como que vocês têm visto o mercado e como que isso se relaciona né, com essa, já esse posicionamento de se autodestruir no próximo uhum. ano.
1: É, tá. Acho que assim, acho que os desafios do mercado são talvez os mesmos que, que eram quando a gente começou, né? Ainda é um mercado que é muito fragmentado, ainda tem muitas iniciativas diferentes acontecendo. É, e é um e é um trabalho de anos, claro. É, essa coisa de harmonizar o que já existe é um, é, um, é um desafio bastante grande que não se resolve de um dia para o outro, né? Mas é, eu acho que a notícia boa é que você vê um esforço cada vez maior disso acontecer e você vê forças que vão ajudar, eu acho, a acelerar esse processo. Então, assim, a gente nesse esforço de preparar a nossa autodestruição, é, desde 2018, no final de 2018, a gente juntou é, 13 organizações que são consideradas organizações que criam um pouco é, os padrões né, nesse, nesse mundo. Então, elas vão desde governos, tipo a OCDE, o Banco Mundial, algumas agências da ONU, a é, organizações de gestão de impacto, como e, enfim, de, ou de, impacto, de investimento de impacto, como o GIM, como de, é, o GRI, o SASB, é, B Lab, enfim, algumas dessas organizações que já são reconhecidas no mercado, juntamos elas é, e a ideia é que o conteúdo que elas já existem, que ela, quer dizer, que elas comecem a co-criar conteúdos e que é, revejam o conteúdo que elas já têm para ver como eles podem ser harmonizados entre eles. Então, assim, é, a gente está facilitando essa conversa. De novo, nada do que a gente cria é, vem com nossa com a nossa marca, né? Vai ser tudo publicado por essas, essas organizações e tudo vai ser publicado é, gratuitamente. Então, acho que isso é um ponto muito importante para a gente. A gente acredita que esses ingredientes básicos, esse denominador comum, não pode ser uma coisa... É, que gera dinheiro, né? Esse, esse basicão tem que ser grátis para todo mundo porque é a, é a base de todo o resto. Então, assim, é, a gente tá com essas organizações que estão cocriando esses, esses conteúdos, esses produtos Sim. e é, tomara que daqui a um ano a gente já consiga ver um mundo onde seja muito mais fácil navegar é, e muito mais fácil saber para onde você tem que ir como investidor ou como, ou como organização que quer mensalizar seu impacto você saber exatamente qual é a página que você tem que acessar para é, ter os recursos necessários para essa, essa gestão do impacto. É, esse Enfim, essa é uma das, uma das coisas que eu acho que a gente está vendo agora. Continua sendo um desafio, claro. São três organizações grandes, são três organizações que já têm as suas coisas, né? já tem muito material definido e muito material que está sendo usado por muita gente. Então, vai ser um processo é, gradual. É, mas acho que a gente chega lá e essa é a primeira coisa e a segunda coisa que eu acho que ajuda um pouco e que está que tá acelerando esse processo é regulação, né, então é, no ano passado, em julho o G7 anunciou que vai começar a apoiar oficialmente é, investimento de impacto e reconhece hum. o INPE como um esforço global de criar consenso sobre como fazer isso é, e você vê outras, outros países e, e, e agências governamentais estão começando a olhar para esse mundo é, e, e começar a exigir regulação, né? Então, eu acho que tem um, um pouco ovo e galinha assim, mas é, quanto, quanto mais gente já tiver pensando em mensuração, em gestão de impacto, mais a regulação vai estar interessada em fazer isso. E Quer dizer, mais vão ter reguladores interessados em olhar para isso e criar as regras do jogo e quanto mais é, reguladores estiverem olhando para isso, mais os mais os atores desse ecossistema vão ter para onde em onde se apoiar, né, e olhar para isso. Então assim, é, com, a ideia é que o, o trabalho que tenha sido cocriado agora por essa essa rede estruturada que a gente chama, né, Structured network em inglês, é, 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 assim, se esse trabalho puder depois ser plugado é, no que a regulação está querendo criar é, claro que ajuda muito, porque já são organizações estabelecidas nesse mercado e aí a transição seria muito mais suave para quem já está usando né? essas, é, essas organizações de alguma forma como recurso.
0: A gente costuma falar na Vox que um dos nossos principais objetivos né, e sonho, inclusive, é que no futuro é, não existam mais investimentos onde você não fale sobre o impacto dele. Né? Exato. Que é Exato. algo tão relevante e a gente já acredita e reconhece que tudo gera impacto. Então, okay. o que acontece hoje é que esse impacto, né, essa, essa percepção sobre o impacto, ela não é discutida. Não está ali no meio da mesa para a gente levar ela também em consideração né, nas nossas decisões, seja de investimento, decisões de consumo. Então, Sim. o nosso objetivo e sonho é, é ver, de fato, esse mundo né, onde é, impacto está sendo discutido no todo. E todas as Sim. carteiras de investimento <risos> considerem já essa, essa dimensão, trazendo mais transparência e, e, e mais informações para as decisões mesmo, né, para a tomada de decisão. É, exatamente,
1: tem... e acho que a gente não tá muito longe disso não, sabe Jéssica, acho que a boa é isso, a gente não tá muito longe disso assim é, e acho que começou um pouco como um Assim, você, a gente começa a ver né vários escândalos ambientais e como isso afeta a reputação de uma empresa, como isso afeta a precificação da empresa né, no mercado. E, e acho que começou um pouco por aí, uma questão de quase de, de higiene corporativa, né assim principalmente quando você fala em mitigar risco negativo. Mas você vê também uma mudança no, no comportamento do consumidor que acaba demandando esse tipo de preocupação é, cada vez mais. Né, e falam muito dos millennials, como os millennials vão afetar é, os investimentos no futuro, porque eles exigem que que as empresas sejam mais responsáveis socialmente e ambientalmente. Então, eu acho que a gente não está tão longe desse mundo onde, onde o impacto vai ser uma variável extra numa decisão de um comitê de investimento, por exemplo. Extra não, mas uma variável que é parte é, da decisão do comitê de investimento. né? Muito
0: bom, a gente tem um caminho longo aí pela frente, né? mas é muito bom saber que as coisas já estão acontecendo e que existem é, várias organizações olhando para, essa, para esse mesmo objetivo né? uhum. é, eu quero te agradecer absurdamente por participar desse podcast com a gente por contribuir, né, trazendo essa visão e alinhando aqui a gente que está no Brasil com essa agenda global com o que vem acontecendo, né? E muito do, do, dos frutos do trabalho de vocês. Obrigada
1: pela sua Sim. participação. Eu é que agradeço. Pra gente é o que eu falei, é uma honra. E para mim, pessoalmente, é claro, né? Quando a gente trabalha com o IMP e é, uma, é um esforço global, e são várias organizações do mundo inteiro, mas o coração sempre bate mais forte quando você tá falando com alguém uhum. de casa, né? Então, assim, é um prazer pro IMP poder ajudar, mas é um prazer para mim, pessoalmente, também. É, enfim poder falar sobre isso em português pro meu país então eu agradeço de verdade a oportunidade eu queria fechar nossa
0: conversa te pedindo né para deixar é, uma mensagem de que mundo que você gostaria de deixar para gerações futuras né?
1: nossa é, é, uma, é uma difícil na, na verdade acho que é muito fácil assim é, mas ao mesmo tempo é difícil talvez de implementar é, eu acho que se a gente, no mínimo, tivesse um pouco mais é, de intencionalidade sobre a forma que a gente lida com o impacto negativo que a gente tem, é, a gente já estaria num lugar muito melhor, assim. É, sabe? E, 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 é, e é louco, né? Porque você pensa, assim, no meu trabalho eu penso muito nos, nos grandes investidores, nos fundos de pensão, é, nas carteiras de 220 bilhões de euros, mas no fundo... É, que eu acho que eu mais gostaria de ver nas gerações futuras é uma mudança comportamental onde, é, onde, enfim, onde talvez a gente automaticamente já não use tantos carros, ou automaticamente você saiba como reciclar o seu lixo e onde os, os micro impactos que você pode ter no nível é, individual mesmo, ao invés de pensar sempre nesse nível agregado de investidor, é, seja, seja muito mais fácil, assim. É, então... Acho que é isso. Acho que o que eu, que eu gostaria de ver nas gerações futuras é uma mudança de comportamento no nível individual é, em como a gente consegue fazer bastante diferença.
0: Obrigada, Cessi. A gente vai deixar disponível o link do Impactment Project do IMP junto aqui com o podcast. E esse episódio, ele vai estar disponível nas principais plataformas Spotify, SoundCloud e a gente segue à disposição para falar cada vez mais sobre impacto e disseminar esse conceito aí é, pelo mundo. Obrigada, Ceci.
1: Obrigada a vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Um beijo. Um beijo. beijo.